Hola y bienvenidos a nuestra sesión 49 de Alocasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con David Ferrer Bosch de Girona en España. David ya lleva muchos años en el sector inmobiliario y está especializado en la parte de captación. Um, David, estoy muy muy feliz de tenerle en nuestro show, en nuestro programa. Bienvenido y ¿por qué no se presenta a nuestra audiencia? Para mí también es un placer estar aquí. Me llamo David Ferrer Bosch, eh, actualmente estoy viviendo en Girona, llevo 17 años ya en esta profesión, soy API, agente de la propiedad inmobiliaria y perito judicial inmobiliario. Y, y nada, y me he especializado mucho en el tema de captación de inmuebles porque es algo que, que el mercado demandaba. Es muy duro eh, todo el tema este de, de, de captar y bueno, me he hecho especialmente fuerte en esto. Súper. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre Girona? Girona es eh, más cerca o bastante cerca a las eh, eh, bonitas eh, montañas de los Pirineos. Eh, ahora me imagino que también como hay nieve en, los, en las montañas, eh, también Girona no es tan conocido como Barcelona o otras ciudades pero de pronto no menos interesante. ¿Por qué no, no, no nos presenta un poco la ciudad? Girona es una ciudad preciosa. Está a escasos 70-80 kilómetros de las pistas de esquí uh -huh. y a 60 y pocos kilómetros del mar. Está en un enclave perfecto. Uh -huh. Estamos a unos 80 kilómetros de la frontera con Francia y a 100 kilómetros de, de Barcelona, de la gran metrópolis. Uh -huh. Gerona tiene, tiene una ciudad con muchísima historia, de épocas de romanos, de, de, de judíos, de las invasiones napoleónicas. Tenemos aquí una riqueza cultural realmente muy importante. Uh -huh. Súper. Um, en, afuera de también como uh, la, la ubicación, ¿qué se hace como vivir o digamos... Um, pues, ¿Qué se hace tan interesante vivir en, en Girona dentro también de la ciudad? ¿Qué, qué, qué se hace durante la, los fines de semana? Bueno, los fines de semana puedes dedicarte a cualquier hobby que tengas porque realmente la, la oferta es, es, es enorme, es tremenda. Desde trekking, pasear sencillamente, navegar, esquiar, puedes hacer cualquier cosa. Súper, súper. Um... Ahora hablando un poco sobre también como los barrios de, de Girona, um, ¿cómo se puede dividir un poco la ciudad? Um, hay barrios emergentes, hay barrios también de pronto como más exclusivas. ¿Cómo se puede imaginar también, también como la segmentación de, de Girona tal como ciudad? Bueno, Girona está pasando un poco lo, lo que a Barcelona en, en menor escala, es decir, eh, el núcleo de la ciudad está ya bastante copado a nivel de construcción y lo que está creciendo es el extrarradio. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que bueno, en el mundo dicen que somos ahora 7 billones y medio de habitantes. En 2025 vamos a ir para, para 8. Eso significa que cada vez somos más gente, cada vez hay, esta gente tiene que vivir en algún sitio. Y las ciudades están creciendo básicamente por, por las zonas del telestarradio. Y eso es lo que está pasando en Girona. Uh -huh. En Girona hay, hay zonas que están muy cotizadas, como es el casco antiguo, 
donde hay piezas realmente únicas que pueden pasar de los 4.000 euros, 5.000 metro cuadrado. Okay. Hay algunas cosas que incluso más, ¿no? Okay. Eh, existen también los barrios, digamos, que, que están creciendo, bueno, que de toda la vida han sido de un poder adquisitivo medio alto, que allí hay, eh, no, hay, no hay apartamentos apenas, eh, lo que hay son casas, casas uh, unifamiliares, a cuatro vientos, y esto sería la zona de Palau y la zona de, de Monjuic. Así. Ok. okay. Y um, usted está hablando como un poco también sobre las tendencias mundiales. Um, ¿Cómo usted lo está viendo? También uh, leí un artículo de usted en LinkedIn que me parece muy interesante, donde usted como también está comentando um, pues la tendencia de, de, para la clase media en Barcelona y diciendo, listo, eso como qué tan accesible todavía es vivienda y también cómo comprar vi vivienda en Barcelona que eh, es, ya no, obviamente no es tan accesible para un, una persona uh, de clase media en Barcelona, uh, porque hay muchos inversionistas internacionales. ¿Cómo usted lo está vi uh, viendo para Girona? Esto es enormemente complejo. Uh, y, y la raíz de esto, o sea, la, la raíz del problema, a mi entender, viene desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista bancario. Uh -huh. uh, y no hemos superado todavía la crisis. Uh -huh. Y yo creo que no la vamos a superar en realidad nunca. ¿no? Uh -huh. eh, pienso que hay, hay dos caminos, dos, dos ramas eh, muy importantes en todo esto. Por un lado está el tema bancario. El banco eh, exprime mucho el tema de hipotecas, no concede hipotecas. Es muy, es, es muy difícil acceder a una hipoteca para la gente joven. Uh -huh. La clase media, clase media, ¿qué es exactamente la clase media ahora? Yo creo que la clase media en gran parte se, se ha destruido. No, yeah. no existe la clase media que había, ¿no? Yeah. Y por otro lado uh, está el tema de acceso a esas hipotecas, el, el tema del trabajo. Es decir, puede que una pareja que quiera tener acceso a una propiedad tengan uh, la capacidad para, para endeudarse, pero no tienen los ahorros para acceder. Uh -huh. No es como antes de la crisis que el banco concedía hipotecas al, al 100% o al 120%, incluso las concedían a cualquiera que tuviera una mano para firmar. ¿no? Yeah. Y, y los, todos los residuos de esa crisis es, eh, están aquí, se han quedado aquí. Uh -huh. La gente joven no tiene acceso a, a poder tener una vivienda. Eh. Lo que se está potenciando de una manera exagerada es el tema del alquiler. Están subiendo los precios una burrada y, y bueno, no sé, esto está generando cosas de pobreza y es, es complicado, es complicado. ¿Y, y, y cuál es la eh, solución para, para el eh, español, digamos, promedio en esa situación, los jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Ellos eh, siguen viviendo por más tiempo eh, con sus papás? ¿Ellos... Eh, se independizan tarde, se independizan tarde y lo tienen realmente complicado. Uh -huh. Además, los requisitos para acceder a una vivienda de alquiler, los, los, los propietarios tienen mmm, muchas referencias. ¿eh? Sí, y um, me imagino que eso también tiene que ver con, obviamente, los precios del arriendo han subido mucho más que los suelos, entonces ya con un suelo normal casi no se puede como... Um, pagar como un, un, un 
alquiler como promedio o, o como, como me lo puedo imaginar? Bueno, se paga a duras penas un alquiler para, para cualquiera que... O sea, si el sueldo medio está en, en ahora mismo, el, el sueldo mínimo interprofesional lo han puesto a 950 euros sí. y una pareja pues tienen que destinar 800 euros, 700 euros al pago de un alquiler. Esto, más el colegio de los niños, más el parque, más eh, llenar la nevera. O sea, la vida se hace complicada, se sí. hace complicada. Pero usted dice que se va como extendiendo, va siguiendo así, o debe como la burbuja debe, ¿cómo se dice? Como explotar, o debe, debe, debe dejar, o debe, debe terminar, como, como está viendo como el futuro hacia allí. Yo creo que no hay una burbuja. Ok. No, directamente no hay una burbuja. Ok. El, el, esto es, es tan sencillo como que... Dicho de otra forma, el, el mercado inmobiliario es un mercado que jamás tendrá crisis porque la gente se muere, la gente nace, la gente se separa, la gente tiene hijos. Todo esto implica pues, cambios en, en la forma de vivir, los espacios que se necesita, el lugar donde uno quiere vivir y tal. Y todo esto va cambiando, va cambiando y, y genera pues, movimiento dentro del mercado. Y cada vez somos más gente. Sí. En, en, y también el poder adquisitivo está cambiando. Ahora estamos viendo pues, que, que hay muchos chinos que vienen a comprar aquí, eh, hay mucha gente extranjera que, que ha visto aumentado su poder adquisitivo y buscan un nivel de vida europeo y pues, algo, algo diferente a, sí. a lo que están viviendo ahora y de más calidad. Sí. No, usted está, está diciendo algo interesante en una entrevista de nosotros en un artículo. La persona dijo que sí, es como con 500 mil euros eh, se puede como comprar, digamos, la visa europea en España o en, en, cualquier, en varios países. Entonces, la gente que tiene mucho dinero, entonces, eso se compra como una... una eh, se invierta en inmuebles y ya directamente como tiene acceso al, a la Unión Europea. Um, eso también como se altera hacia otro nivel, obviamente. Sí, esto es un, un tema que los políticos resolvieron así pues para aumentar el, el, el nivel, digamos, del, del extranjero que viene a, sí. a venir a nuestro país. Usted, uh, cambiamos un poco el tema. Uh, usted está hablando uh, o mencionó también parking, parqueaderos. Usted, antes de nosotros empezamos ahora a hablar, usted me mencionó que eso también es un negocio bastante reconocido en, en España, especialmente también en, en Barcelona, no sé cómo, cómo anda en Girona. Cuéntame un poco sobre, sobre eso, cómo funciona, cómo, cómo va el mercado de parqueaderos. Pues es, es un, realmente es un negocio, está muy en auge. La, los inversores, pequeños inversores sobre todo, es mucho más fácil comprar un parking por, por 25 o 30 mil euros que comprar un piso para luego arrendarlo. Sí. Esto por un lado. Por otro lado, un piso, pues tienes un riesgo de impago importante, ya tienes que contratar un seguro, eh, más que nada por las, por las rentas altas que se están pagando ahora mismo, ¿no? Sí. Y un piso, como mucho, 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 te puedes ir a un, a un PER de un 3%, un 5%, uh -huh. eh, en casos en caso muy extremos, a menos que lo alquiles por, por Airbnb o el short-time rental, sí. o 
había de estas, ¿no? que son más rentables, pero esto ya también está, está más, más regulado a través del Estado uh -huh. y de los ayuntamientos. En cambio, un parking, un parking no tiene mantenimiento. Un parking puede costar eso, unos, unos 30.000 euros. Eh, y ahora dicho así de memoria, pues es algo que alquilándolo a 80 90 euros lo puedes amortizar tranquilamente en 15 y 16 años y te da entre un 12 y un 20% de, de PER. Ya, ya, ya. ¿Y cómo va este mercado? Yo me imagino, eh, si eso es como tan, eh, un negocio tan bueno, eh, ¿por qué se vende un eh, parquerero? Obviamente hay, hay, hay motivaciones personales o lo que sea, pero me imagino que es muy, muy difícil como eh, acceder a un parquerero de, de alta rentabilidad. Bueno, esto, todo el tema de, de, de parkings y, y coches, esto lo entiendes la primera vez que vas a Barcelona en coche. <risa> sí, porque te, te, te masacran, te masacran. Te, te, te cuesta una fortuna viajar en coche en Barcelona. En Barcelona la mejor opción es el transporte público. Uh -huh. Girona es diferente. Girona es diferente porque aquí las distancias son más largas y mucha de la gente ya vive en esta radio transporte público es más limitado hay buen transporte público ¿no? pero es, es más limitado es más engorroso moverse en transporte público aquí en Girona no hay metro uh -huh. y esto hace que la gente se vea obligada a coger el coche el auto y esto genera pues, que, que, que necesiten un, un parking dentro de la ciudad donde se desplazan para trabajar es lo primero que miras cuando trabajas en el centro ciudad, eh, lo primero que buscas es un parking para, para el coche. Yeah, yeah. ¿Y por qué no crecen los precios de los parqueros tanto? Eh, si hay la, pues, yo me imagino que me parece que simplemente como demasiado um, económicos los precios de, para los parqueros, si hay una rentabilidad del 20%. Bueno, la, la idea es comprar muchos. Ah, ok. La idea para muchos y... Hay que poder hacerlo también, ¿eh? porque todo lo que es obra nueva, el, el que compra un piso de obra nueva está obligado a comprar el parking. Okay. Hay un stock de parkings que, que, que sobran e intentar regularse un poco a, a quién se venden. Uh -huh, uh -huh. Pero para generar son fondos de inversión y que, que los compran. Ok. Uh, interesante. Uh, ¿Por qué no nos uh, cuenta un poco sobre su, uh, su núcleo de sus servicios y de su trabajo? Uh, especialmente sobre la parte de la captación, que es para mí sinceramente como un concepto nuevo. Entonces, uh, ¿por qué no nos uh, cuenta un poco sobre cómo, cómo, cómo funciona eso? También dijo que usted como es muy, está trabajando como pues muy, digamos, exclusivamente en, en esa parte y no conoce muchas personas que, que trabajan así. Bueno, yo estaba, estaba trabajando en, en Barcelona hace cuatro años para una nacional y, y allí había mucha presión para que captáramos propiedades. Y enseguida me di cuenta que esto era, era difícil, era realmente difícil encontrar propiedades en venta y que el propietario quisiera dártelas a ti y no a otra agencia o a otra persona, más en exclusiva, ¿no? Y con un margen que, que te permita ganarte la vida y... Estamos hablando de honorarios, como son horarios que te permitan ganarte un poco la vida. ¿no? Uh -huh. Y mmm, empecé a, a, a especializarme, en formarme, en, en, en buscar nuevas formas de, de acercarme a los propietarios y captar esas propiedades. Uh -huh. eh, eh, 
¿Qué he hecho en especial? Pues um, prácticamente lo único que hago es esto. Yo no me dedico a clientes compradores. Tengo gente que se dedica a clientes compradores. El mundo inmobiliario son, son, son dos ventas, en realidad. Es la venta de servicios que le haces a un vendedor y la venta de un producto que le haces a un comprador que tiene una necesidad. Yo siempre he dicho que, que si tú montas una frutería, si quieres montar una frutería, pues lo que haces es coger un camión, te vas a Mercabarna, te vas a un gran un proveedor de, de fruta, compras y, y ya tienes la tienda llena y ya puedes empezar a trabajar. Pero, amigo, si tienes una inmobiliaria, ¿qué haces? Si tienes una inmobiliaria, necesitas producto, necesitas pisos que vender. Eh, si esos pisos los, los tienes tú, esos pisos las casas, y los tienen 20 agencias más, eh, por un lado el propietario cree que eso es una ventaja. Uh -huh. Hay que convencerlo de que eso es una desventaja para él. Forma parte de mi trabajo, es, un, es una dificultad eh, bastante grande. ¿Por qué? Porque todas estas inmobiliarias se van a pelear, se van a partir entre ellos las piernas para vender ellos este piso antes que lo haga el otro. Entonces, eh, para ellos, su cliente es el cliente comprador, es el que viene a comprar el piso. Para mí, mi cliente es el cliente vendedor, es el que protejo y cuido, vamos... Uh, con todos mis medios. Yeah. Yeah. Um, entonces, usted como lo, lo, lo menciona, es muy interesante um, que más o menos como usted hace la parte escondida, si se puede decir, hacia el cliente, porque usted está como haciendo todo el trabajo de conseguir el inmueble para el inmobiliario y así él lo puede presentar a los compradores. Exactamente. Yo trabajo con MLS, trabajo con agencias inmobiliarias. Uh -huh. Entonces, yo lo que hago es captar este producto uh -huh. y luego este producto pasa al, al, se lo paso a ellos, que son los que hacen las visitas. ¿Cómo usted consigue...? Usted me imagino que usted ya tiene como una, una, una red como enorme eh, para conseguir como todas esas propiedades o otras propiedades. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo me puedo imaginar ese trabajo uh, justamente? Uh, a ver, no, no entiendo exactamente la pregunta. O sea, es, es, es decir, todo el trabajo que usted hace para conseguir, para que tenga como esa, uh, esas propiedades, um, ¿cómo me puede imaginar que usted como diariamente va, uh, va asegurando que usted pueda uh, asegurar que los inmobiliarios tengan como inmuebles y propiedades para presentar? No me lo miro desde el punto de vista. Uh -huh. Yo me miro desde el punto de vista de, de, de mi negocio. Uh -huh. Si tú tienes captado una propiedad en, en abierto, la puede vender cualquiera. Uh -huh. Si tienes captado una propiedad en exclusiva uh, y, y más o menos está a precio, porque también es verdad que todos los propietarios tienen un poco fantasías, ¿no? En la cabeza claro. se calcula que aquí en España más o menos un propietario infla el precio un 21%. Okay. Entonces, gran parte de mi labor también es hacerle entender, valorarle la propiedad uh -huh. de forma que entienda qué precio tiene realmente y a qué precio hay que ponerla en el mercado. Yeah. Todo el mundo te dice siempre que el, bueno, en este momento el mercado está subiendo, ¿no? Uh -huh. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay cosas que se estancan, hay cosas que... Hay productos que gusta más de vender. Hay... Claro. La... 
la causística es enorme porque um, no estamos hablando de algo que salga de una fábrica en serie. Sí. Un apartamento, una casa es una pieza única. Sí. Incluso aunque en, sea un bloque de apartamentos, cada apartamento es diferente por el mero hecho de que uno está a una altura y otro está a otra altura. Yeah. Predios diferentes tendrán características diferentes. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, mi, mi labor, mi misión es localizar a esos propietarios. Mm -hmm. Y es donde entran técnicas realmente desde las más sencillas y más burdas, que es dejar cartas en, en buzones, hasta usar el, el Big Data y, y temas de, de, de captación electrónica para para que esta gente acuda a mí. Ya. Sí, sí, eso fue mi pregunta, perdón. Yo no lo, yo no lo eh, digamos, de pronto como eh, expliqué bien, perfecto. Entonces, usted, sinceramente, ¿cómo está haciendo? como usando como varios medios para, para asegurar que usted como tiene un poco el deal flow hacia allí, si se puede decir así? ¿Usted eh, mencionó antes eh, el avalúo o también la tasación de, de inmuebles? ¿También ofrece ese servicio o, hace, o, o lo hace como con, con, con socios? No, 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 por supuesto. Esto lo, lo hago todo yo. Yo estoy especializado en propietarios. O sea, un propietario lo, lo, lo pillo desde el, desde el inicio. Yo ahora mismo estoy, estoy trabajando con una, con una plataforma, se llama Domibus, uh -huh. domibus.com. Domibus me está dando uh, cada día en una zona que yo le marco me está dando uh, todos los propietarios que dan de alta en portales los uh -huh. inmuebles yeah. aquí esto ya es un punto de partida luego está el, el boca a oreja la gente que ya me conoce gente que, que están satisfechos con mis servicios es otro punto de partida uh -huh. tengo varios más y, y que, que voy, voy mezclando o sea, uh -huh. siempre es volver a empezar ¿no? o sea, misma técnica, mismo sistema y, y consiste en, en atraer propietarios. Y esto es, es, es estadística pura. Si tú tienes un inmueble captado en exclusiva, tienes un, un cheque al portador. Sí. Por sí. tres o por seis meses. Si has hecho bien la valoración, si el propietario está contento con tus servicios, y el consejo que daría a todos los inmobiliarios es que, que mimen mucho al, al propietario. Uh -huh. Muchísimo. Una de las cosas que hago que es, es sagrada, te he dicho antes, mira, son las nueve las ya y casi a las diez de la noche, de un viernes, y yo todavía estoy vestido de trabajo. Yo todos los viernes los dedico a contactar a mis propietarios y les paso las estadísticas de todos los clics, todas las visitas, los rapos, todo lo que ha habido durante la semana. Y se lo paso por WhatsApp, se lo paso por email, se lo paso por el medio que... que que ellos crean conveniente. Uh -huh. o sea, es tenerlos muy informados, muy cuidados y muy mimados. Porque no hay nada peor que un inmobiliario que, que agarre una propiedad para ponerla a la venta y se olvide del propietario. Yeah. Yeah. Sí. O sea, vale que hay un trabajo ahí, vale que hay que hacer unas visitas, vale que hay que hacer unas fotografías, hay que hacer que todo esto también lo, lo, lo tengo muy, 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 muy profesionalizado. O sea, desde hacer un curso de fotografía inmobiliaria, yo mismo hasta contratar profesionales que me hagan los renders, que me hagan las visitas virtuales, eh, la Matterport, la Inmobrio, todo, 
cualquier mecanismo que sirva para posicionar, para darle relevancia, color y que esa, esa propiedad sobresalga en el mercado. ¿Cuánto, ¿Cuánto se demora en promedio? Yo sé que no se puede como generalizar tanto, pero en Girona de pronto, Girona de pronto, ¿cuánto se demora una compra-venta de una propiedad promedio? No sé, es, hablamos de entre seis meses y dos años, doce meses, o, o cuánto es? Eh, entre tres y seis meses. ¿Perdón? Entre tres y seis meses. Ok, tres y seis meses, ok. Y, eh, y digamos, um, ¿dónde usted está viendo de pronto también como consejos para otros inmobiliarios? Usted ya, ya dijo como la, um, um, digamos, um, hacer lo mismo como, como el, el propietario lo, lo, lo quiere que lo haga. Um, ¿Cuáles otros consejos lo, lo podría dar a otros inmobiliarios para aumentar la velocidad de, de venta uh, de propiedades? Yo consejos en este mundo, siempre que he tenido un becario o alguien que ha empezado conmigo, siempre le he dado los tres consejos que son la, la norma de oro, que es captar, captar, Sí, ok. Para mí no hay más. Si tú tienes una buena, cartera, una buena cartera de producto y la has valorado bien, también tengo herramientas ¿eh? para valorar, uso mucho Big Data. Soy, soy un tipo de calle, yo estoy todo el día con mi, con mi tablet en la calle y si, si una cosa odio es encerrarme en la oficina. Los pisos están en la calle. Cuando paso por al lado de una inmobiliaria y veo a alguien ahí sentado, así encorvado, ahí haciendo clic, 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 digo, este no va bien. Ah, ok. Este no va bien. Y usted también, entonces, me, me imagino que está también bastante involucrado a, a los vecinos y hablando con las personas y dice, oye, has escuchado esto uh, uh, o de pronto también como leyendo noticias van construyendo este, este calle allí hay un proyecto nuevo um, y usted piensa cómo, cómo le parece, eso también como son todavía, si lo puedo decir entre comillas um, influencias y información que vale más que uno asuma Bueno, mira, yo el si me estás preguntando, por, por ejemplo, por obra nueva o así, esto no es lo mío. Okay. Yo creo que un, que un buen broker inmobiliario tiene que entender en qué, en qué, en qué mercado está exactamente. Uh -huh. Yo me he especializado en captación y en venta, en compra. A mí me pones ahora mismo a, a captar para alquilar y estoy un poco como pez fuera del agua. Y existe también un gran error, desde mi punto de vista, ¿eh? desde mi punto de vista en este mercado, que es el, el del edificio, el del hotel, el del solar, de no sé qué. A mí cada vez que me han propuesto un solar en, en Barcelona, no he perdido ni, es que ni, ni tres segundos en eso. No. Cuando, cuando una cosa sí llega a mí, es porque sus, sus cauces naturales han fallado. Yeah. Yo estoy especializado en una cosa. Cuando me vienen con otra... No, pero, o sea, 
en Barcelona que está especializada en esto y que está esperando y oteando continuamente y vigilando los solares que hay para ver si pueden construir o qué, qué superficie es edificable, cuál no. Entonces, uno tiene que saber exactamente, tiene que clavarse en una materia, en una cosa y, y ser muy persistente ahí. Sí, y muy profundo y así también como, digamos, definir muy bien su mercado y diferenciarse entre, entre la competencia también entre, en el mercado así y ser muy especialista, es, es como dice Fodice, o sea, es, me, para mí hace, hace bastante sentido. Es que un cuchillo corta por el lado que está afilado, por el otro lado. Sí, es cierto, sí, sí, sí. Um, tengo una pregunta sobre la tendencia o también como la conexión entre, entre Girona y también uh, Barcelona. ¿Usted ya ha tenido unos, unos uh, clientes o, o escuchado uh, que hay un movimiento de personas que se mueven desde, desde Barcelona a Girona o al revés? Um, ¿Hay un flujo de, de mudanza hacia un lado, a una dirección? Bueno, depende de, de las edades de, de la franja de edad que estamos hablando. ¿no? Uh -huh. la, la gente ya de una cierta edad uh, suele venir a Girona a retirarse. Uh -huh. La zona donde estoy viviendo yo, estoy a unos, en un pueblecito a unos 20 kilómetros de, de Girona, ¿Eh? uh, tengo, tengo dos perritos, ¿Eh? ¿Eh? son dos ropeles, ¿eh? son dos pedazos de perros. <risa> y cuando salimos a pasear el fin de semana por los pueblos aquí cerca, ¿Eh? uh, por cierto, el pueblo que está al lado es Púbul, que es donde vivía Salvador Dalí, ¿Eh? Pues tú paseas por ahí con los perros y de pronto ves una construcción, ves una casa, una masía antigua que la han reformado y, y te sorprenden los nombres de la gente que la han comprado. Eh, esta zona de aquí de la Ampurda, donde, donde estoy viendo yo, se está retirando mucha gente de, de Barcelona con un poder adquisitivo alto. Y por regla general también compran apartamentos o casas para, para el fin de semana. Okay, sí, es, 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 el, caso, el caso contrario no se da tanto. O sea, la gente que va a Barcelona va a trabajar o a estudiar. Ya, yeah. ok. Um, tengo otra pregunta sobre también cómo de pronto... Yo sé que usted como no trabaja tanto en, el, en el, la parte de, de compradores, pero digamos un proyecto o algo que usted puede decir, listo, ¿Hay como un proyecto interesante en que se puede eh, invertir, que puede comprar? Eh, ¿Usted tiene como algo que, que puede explicar o que puede describir para, para inversionistas eh, alrededor de Girona o en, en, en el sector de Girona? Bueno, el, el mercado de inversión es, es otra cosa que hay que diferenciar. O sea, la... la... Un tema es comprar un apartamento como inversión y otro tema muy diferente es comprarlo para vivir, ¿no? Uh -huh. Si tú compras algo para vivir, pues tienes que ser consciente de qué colegios tienes cerca, de qué institutos, de qué servicios, gimnasios, discotecas, restaurantes. Si quieres para invertir, también, pero es, es desde otro punto de vista, es desde otra atalaya. Uh -huh. Es decir, eh, el inversor lo que busca es rentabilidad. Uh -huh. 
mí me da igual como inversor si el piso está mejor distribuido o está menos. Yo voy a buscar super, voy a buscar el, el, el beneficio y, y ya está. Y en, en tema inmobiliario, ahora con, con todo el big data que hay, los portales incluso te dicen si cuando publicas un, un inmueble si está alto de precio o está bajo. El mismo portal te lo indica. Um, yo creo que el tema de inversión se está moviendo por otros cauces que, que, que no son los, los habituales, los de publicar un piso y, y comprarlo. Porque el, el propietario ya se ha informado mucho, ya sabe qué precio tiene, y generalmente tira al alza. Y para un inversor no es, no es interesante comprar en ese sentido. Para un inversor es interesante, pues ir al mercado de las subastas, uh -huh. ir al... Hay, hay, hay otros cauces, hay otros cauces. Um, David, ¿cómo las personas que, que están interesadas en, uh, en contactarle, cómo se puede contactar usted? Um, a, a, través de, de, a, ¿A través de qué medio? ¿De, de pronto como um, sitio web o LinkedIn o, um, o, o otra cosa? Estoy en todas las redes sociales y, y tengo un blog, tengo bueno, mi página web que tiene un blog, es ferrerboish.com y allí pues están todos los medios a, a través de los cuales se, se me puede contactar y, y bueno, yo encantado de poder dar servicio e incluso de, siempre estoy abierto a ayudar a compañeros a, pues a, a crecer y pues yo también empecé en su día ¿no? y a, que hagan buenos negocios que sean cada vez más profesionales, porque en este sector lo que hay es mucho intrusismo. Uh -huh. intrusismo. Todo el mundo cree que es fácil coger una propiedad, publicarla y venderla. Y ser agente inmobiliario es muchísimo más. Uh -huh. Súper, ¿no? Perfecto. Las últimas palabras me parecen muy, muy bien. Y um, yo voy a poner um, también como el enlace de su sitio web y los, los datos para contactarle en la descripción. Um, David, muchas gracias por la entrevista, muy interesante um, y he aprendido bastante sobre esa parte de captación. Uh, muchas gracias por su paciencia con mis preguntas um, y que tenga una muy, una muy buena noche y un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de, de, de presentarme. Con mucho gusto, muchas gracias a, a ti. Que es muy bien y estamos hablando. Chao, chao.